0: 今天这堂课呢，想跟各位老师们来谈一谈班级经营跟正向管教。如果你的班级里面有啊特殊教育需求的孩子，我们在班级经营的时候，我们应该把握什么样的一些原则呢？我想对于呃老师们而言啊，我们一直在强调的身教很重要。什么叫做身教很重要呢？因为当我们第一现在面对有特教需求孩子的时候，很多时候。我们的情绪也是会被扰动的。我们跟孩子互动的方式啊，我们跟孩子说话的方式，其实其他的孩子也都会看在眼里。所以我很常提醒老师们，就是当班级里面有一些特教需求的孩子发生了一些啊，不管是情绪行为问题，或者他在学习上面遇到了一些困难，我们在面对他的态度，我们同时也在教导。其他同学看待这个孩子的一种方式，跟互动的一种方式，所以啊，我们的一言一行是需要特别谨慎的。所以我想，对于班级经营而言，就是在创造一个班级的文化跟氛围。那老师是这个班级里面很重要的灵魂人物。如果我们希望这个呃特教需求的孩子，在这个班级里面，可以有比较好的适应。我觉得我们老师的自己的跟孩子互动的方式，就要特别特别的注意啊、呃。对于特教需求的孩子而言，曾经有啊、呃、校长问过我一个问题，他说有没有办法百分之百的保证这个孩子绝对不会再犯同样的错误？哦，所谓百分之百。不犯同样错误的概念叫做零容忍。哦，那在我自己的辅导经验当中呢，哦，我们不会这样子来思考孩子的一个行为表现或改变，因为就像我们一直在谈的，改变需要时间，我们要给孩子学习的机会跟练习的机会。我觉得很重要的一个关键就是我们要创造一个允许孩子犯错的环境。什么叫做允许孩子犯错的环境呢？对我而言，错误本身也是重要的学习的机会。如果今天孩子犯错了，我们能够共同、很真心的去检视这个错误的过程，而非犯错之后立即得到的是责备跟处罚，我觉得我们就有机会让孩子能够透过这样的经验学习。透过老师的引导，让孩子正视自己的错误的经验。为什么我觉得允许孩子犯错是非常重要的呢？就像我前面讲的，身教很重要。当今天一个特教需求的孩子在班级里面犯错了，有些我曾经遇过啊，有些老师觉得杀鸡儆猴。我如果看到这个孩子的错误，我用一个啊、呃、很强硬的方式去啊、呃、去指责或是处罚他。我这个目的呢，其实是让其他孩子看在眼里，不要犯同样的错误。哦，我觉得这样的方式是非常不健康的。那我觉得对于这些特教需求的孩子而言，我觉得也会造成心里面很大的伤害。那允许犯错的概念是。让孩子能够在这些错误经验当中去修正自己的行为，而不是纵容孩子犯错。好、哦，允许犯错跟纵容孩子犯错是不一样的概念。当孩子的错误行为发生之后，我觉得老师很重要的工作是，我们怎么引导这个孩子去重新检视、复盘这个经验。为什么我会有这个行为？为什么我选择这样做？为什么我会用这样的方式跟同学互动？那我这样子做之后，又带来什么样的后果？产生什么样的影响？我需要承担什么样的责任？我们完整的带孩子去经历走过这个过程，就是像所谓下棋复盘的一个动作。包含这个过程当中，我们可以去引导孩子去觉察自己的感受，觉察自己的想法。这样的目的是帮助孩子能够行塑一个新的能力，当他未来在面对到这个情境的时候，有机会产生新的解决策略跟方法。我想很多人的成长经验里面都很害怕犯错，因为犯错就会被处罚。犯错就会被扣分，但是这个处罚跟扣分根本不是错误经验的重点啊！错误经验带给我们的应该是我有更好的方法去面对未来相似的情境。那这个部分，我觉得很多时候在我们的教学现场是被忽略的。我想第一个不外乎我们要求效率。我们可能用很短、很快速的方式处罚孩子，或者是责备孩子，然后带过这一段，然后继续进行我们的课程。那我觉得很可惜的是，孩子就缺乏、缺少了他面对错误经验、从错误经验当中修正的一个能力。我想，面对孩子的错误行为，陪伴孩子，让他意识到。行为背后产生的后果是很重要的。那通常我们在讲这个行为背后的后果的引导，我们会从两个角度来谈。第一个角度叫做自然的后果。什么叫做自然的后果？举例来说，如果今天天气很冷。我们出门啊，只穿短袖短裤，也不穿外套，回到家发现啊，感冒了不舒服，这叫做自然的后果。像现在新冠肺炎很严重，你出门不戴口罩，你被感染，甚至你被罚钱，这叫自然的后果。那什么叫逻辑的后果呢？逻辑的后果就是今天孩子在行动之前。行为表现之前，我们已经跟孩子有充分的讨论。我们让孩子知道，哎、欸，你这样做会怎么样？举例来说，有一年我的营队活动，我带孩子去啊二十公里的徒步。那这二十公里的徒步里面呢，我就出发前跟孩子说，你一定要准备呃饮用水。如果你不带水呢？你等下走在路上二十公里，一定会口很渴。但这个孩子呢，我不不论我怎么样跟他沟通，我怎么样跟他说，他都不愿意带水。那很多家长或很多老师在这个当下一定就会很生气嘛，因为觉得说，啊，就讲不听啊，那干脆不要去啦、啊，对不对？就会开始有一些情绪性的一些反应。但，我选择的策略是，我就还是出发。那这个孩子就没带水哦。你想，在夏天暑假徒步二十公里，谁可以不需要喝水？不可能嘛，基本上是不可能。那这个孩子在路途当中，我就发现他慢慢的开始走到我身边来，我大概就知道他可能有求于我，他可能需要我的协助。OK， 那我当下我。不会立刻主动的把水拿给他，为什么？因为我要让他承担这个感受，口渴的感受。这叫做逻辑的后果。因为我出发前已经跟你讲了，你不带水会口渴。如果我发现你口渴，我主动把水拿给你，我就自己破坏了这个因果关系啊。好，所以我让这个孩子再渴一段时间。当他主动求助的时候，问我说：“哎，老师，你有没有多带水？”我当下还是说没有。但其实我背包一定有嘛，我就把我这帮这我后来等这个孩子离开，我就把这个水拿给另外一个同学，让这个同学再啊分享给那个没有带水的孩子。那这个目的其实就是我不会立刻破坏这个因果关系，我要让他感受到 ，OK， 我的选择我需要承担那个后果。如果今天我破坏了因果关系，那他之后还是不会带啊。他只要出门，他就想说啊，反正老师一定会帮我准备。那。那他怎么会从这个经验当中学到修正自己的方式？哦，所以我想这个部分啊、呃，是善用后果的操作，让孩子去意识到自己行为是需要修正的。哦，所以在呃，我觉得在班级经营或在啊、呃、管教方面，我觉得很重要的一个点就是，错误在这个环境是被接受的，但是我们要重视这个错误。那这个也是我们不断在提的成长型思维的概念。即便我现在做的不好，我有能力透过我的努力，持续的进步，持续的改变。我们要让我们的班级氛围是这样子，让每一个孩子都相信自己可以透过努力而变得更好。那对于呃特教需求孩子而言，我觉得很多时候在班级里面也很容易成为老师班级经营上面的一个，你说是挑战吧？我觉得应该是蛮大的挑战的，因为啊、呃，很常会遇到的一个情况就是，老师一个政策发布下去，一个规则发布下去，哎，特教需求的孩子他好像没有办法做到。哦，所以对我而言呢、啊，我自己在。如果有一些共通性的原则的时候，我一定在发布之前，我会特别先想好，我这样子说，我这样的要求会不会拿石头扎自己的脚？为什么？因为这个孩子很明显，他真的是没办法达到啊。那你等于是颁布了一个规则，去不断的困扰你自己，你就要不断去处理这方面的问题。所以我会建议老师们，如果今天你在班级经营上，你有任何一个规则要封公布。我们要去考虑这个孩子的特教孩子的一个状态，他是能力范围内，还是他可能需要有一些弹性？那这个弹性怎么被赋予，给所有的孩子都具备这个弹性？不然孩子就会有一个声音：老师你都偏心，老师你都不公平，为什么他这样你都不处理？哦，那你反而会制造你自己在班级经营上面很大的一个困扰。那再来，我这个也是实际的案例，跟各位老师们分享。我们在教学现场当中，班级里面都会有所谓的班级的干部，或者是老师会分配不同科目有一些小老师来协助整个课务的进行。那对于啊、呃，有些特教需求的孩子，在跟啊、呃、这些不管是班长啊、风气股长啊。啊，甚至呃，数学小老师啊，在跟这些同学互动上面，有可能产生一些困难。哦，那这些困难呢，包含本身可能是跟特教孩子本身核心特质有关的，他在人际互动、沟通上面的困难，也可能是跟他能力表现有落差而产生的一些困难。哦，那我想这边特别提醒老师们，如果班级里面有一些干部，他是被赋予一些。权力去指导或者是去呃维护这个班级的运作，我觉得要让这群同学，他有承担这些责任的同学，要有能力去啊、呃、跟所谓特教需求的孩子互动。例如说，有一个孩子他他当风纪鼓掌，那班上有一些呃有特教的孩子可能很冲动啊，或者说他。他会发出声音，那对风纪股长而言，他这个行为叫做扰乱班级秩序嘛？那他就不断的去，不断的去要那个孩子能够控制，甚至例如说他负责哈，可能要登记，哇，那一整个黑板我想都登记不完啊！如果以他的标准，以孩子的标准，他会觉得，哎、啊，你这样就是干扰，你这样就是扰乱，你这样就是不守规则，那可能整个黑板很大幅的版面都是那个特教学生的。名字或号码，好，所以我觉得，如果今天我们有授权孩子在班级里面进行一些班务的，呃呃任务的时候，我们要跟孩子建立一个默契。好，如果今天你遇到你没有办法决定或判断处理的部分，请你主动跟老师沟通，这个部分可以老师来协助你。好，不然你很有可能会制造同学之间。啊，不必要的矛盾跟紧张的关系，我觉得在班级经营里面，啊，这些被赋予责任的同学，他对于我们的特教需求的孩子，他也需要被教育。你怎么样去教会他，在执行公务的状况下，又可以兼顾特教孩子的需求？我觉得这个是啊，对于这群孩子来说，我觉得也是很重要的一个学习。好，所以。回到班级经营，我想对于各位老师而言，我们可以一起努力创造一个允许孩子犯错的环境，让孩子在错误当中去学习，同时能够照顾到班上每一个孩子的感受，而不会觉得因为有特教需求的孩子在，而他的权益就被忽略。我是特教老师曲志矿，让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特殊需求的孩子。